0: Quest ah, na né, área, galeras! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Gilhar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e atrasado, mas estamos fazendo um podcast essa semana pra vocês, gravando aqui no feriado de segunda-feira, o dia de British Columbia, BC Day, aqui na província de British Columbia, onde fica Vancouver, é feriado hoje e tá tarde pra caramba, são nove e 15 15 da noite aqui, 1 e 15 da manhã, aí no horário do Brasil, para maioria das pessoas que estão acompanhando a gente, então, apesar do feriado, a gente aqui no time do FIFA está trabalhando muito para trazer o melhor jogo de futebol que vocês já jogaram na vida de vocês, tomara né, que seja mesmo o FIFA 21, em uma quantidade recorde de plataformas, obviamente, com a nova geração chegando por aí, então o trabalho tá muito forte e o tempo para fazer a live do podcast aqui tá bem curtinho o tempo até de interagir com vocês lá no Discord, tá muito curto também o pouco tempo livre que sobra, o verão tá lindo aqui em Vancouver então a gente também precisa fazer alguma coisa da vida pessoal, aproveitar o tempo bom, aproveitar o sol, já que estamos no verão aqui, no inverno no Brasil né, cara, tá sinistro, mas eu acho que não queria ter deixado passar mais uma semana sem podcast, mês passado a gente já pulou uma semana, então, vem aqui nessa segunda de madrugada pra vocês, pra gente falar sobre o culto dos engines de games, eu dei um tease que queria falar sobre esse assunto, acho que uns dois episódios atrás eu falei, né, que queria tocar nesse assunto com vocês, justamente porque existe um mito, muita gente tem uma ideia mitológica do que são os engines de games e é claro, as pessoas que são jogadores e não desenvolvedores não tem a obrigação de saber, mas muitas vezes acabam tirando conclusões precipitadas sobre essa ou aquela decisão de um time de desenvolvimento com relação ao seu engine e a gente queria fazer um episódio aqui pra tentar desmistificar um pouco isso, falar até onde vai a real contribuição de um engine e quando é que ele não é uma bala de prata pra resolver todos os seus problemas. Aqui no chat tem uma coisa engraçada, o Henrique Jardim, nosso ouvinte e amigo de longa data, colocou lá sabia que o Juliá era rubro negro aí o AutoMod falou se eu deixava ou não, ele publicasse essa mensagem, eu tenho que aprovar ah, é por causa da palavra negro, olha só, olha lá o Rodrigo Sky falou rubro negro é uma ofensa mas não é racial <risos> mas eu tô com a cabeça do Milo aqui o pessoal me adotou. Camisa velha, na verdade, com o Balotelli nas costas, na né? época que um dos meus jogadores favoritos, seja pelo fator talento ou pelo fator comédia, o Mario Balotelli jogava no Milan. Então, cara, tenho que agradecer demais vocês que estão aqui nessa hora tão tarde pra quem tá no Brasil e ajudando a gente a fazer o episódio aqui. Então, vou ler o nome de vocês, dar um shout pra galera que tá aí ajudando a gente, ó. O Sr. Cevada tá com a gente aí, mais uma vez. Ele que é nosso assinante Twitch Prime, já pelo segundo mês seguido, muito obrigado. O Breno 01 o Game no Pote, o Matt 95 o Matheus. Igual os flamenguista, sentiu o cheirinho de que vai ter algum assunto relacionado à FIFA ele apareceu. Não, mentira, o Matheus sempre aparece. Quem apareceu também foi o Lucas Pesati, aí, o parceiro dele, da nossa comunidade de FIFA, que também veio aqui pra ver o que, que será que ele vai falar sobre engines aí, toda polêmica que sempre permeia a, a, a conversa sobre FIFA e os engines que já foram utilizados. Quem mais aqui que tá com a gente? O Henrique Jardim, como eu falei, o Marquiori Matt, o Infertum, que novamente assinou com a gente, quinto mês seguido que ele assina com a Twitch Prime, muito Obrigado ao seu apoio de sempre também. Quem mais? Ó, o Rodrigo Sky21. O Mica Brito tá com a gente também. O Ridge tá aí também. O Thiago CWBSQ. Mudou o nick, hein? Era Thiago CWBPR antes. Milo Padua também tá aí. Dando um abraço. Um abraço pra você. Preto Murara também. Nosso convidado de podcasts passados que tá aqui acompanhando. Muito obrigado mais uma vez. Então, vamos entrar no assunto, né? Vamos começar a falar sobre Engines de Games. E eu realmente, como eu falei, tava ansioso pra poder trazer esse assunto aqui pra vocês. A gente vai fazer os nossos avisos, mas antes eu sempre deixo uma pergunta pra vocês responderem aí, darem sua opinião, me ajudarem a fazer o episódio. E a pergunta vai ser muito simples. Qual que é a experiência de vocês com engines? Qual que é o melhor engine pra quem desenvolve jogos? Se você já usou algum engine, qual é o melhor engine que você já usou e por quê? E se você não trabalha com jogos, qual que é a sua ideia, a sua opinião sobre os engines? É, será que um jogo ou uma franquia, porque adota um determinado engine, vai naturalmente avançar, vai naturalmente progredir na sua qualidade? E qual que é a ideia de vocês sobre os engines? Qual é o melhor engine que vocês já usaram? Para quem desenvolve jogos e qual a melhor engine que vocês acreditam que exista na indústria hoje para que você apenas jogar os jogos? Deixe sua resposta aí e a gente vai falar dos avisos e volta para ler as suas respostas. Vamos lá. Então os avisos de hoje pra vocês são os avisos de sempre. Esse aqui é um conteúdo que chega pra vocês. Livre de anúncios, livre de barreiras de acesso, livre de paywalls. E ele é totalmente bancado pela nossa comunidade. E pra que ele continue acontecendo, a nossa comunidade precisa continuar nos ajudando através do patrocínio nas nossas campanhas de financiamento coletivo. A gente tem uma campanha em dólares no Patreon, patreon.com.br podcast. E também uma campanha em reais no PicPay, picpay.me.br podcast. Esses são os dois lugares principais onde você nos ajuda ajuda aí quero sempre deixar um abraço pra todos os nossos patronos que mantêm o programa vivo aqui, é por causa de vocês que a gente consegue toda semana, às vezes atrasado, às vezes na segunda-feira de madrugada pra terça já, fazer aqui um episódio pra vocês, porque você que ouve na versão podcast, editadinha, bonitinha, limpinha, sem nenhuma das gaguejadas do seu host aqui, é graças ao trabalho do nosso editor, o Zabuzeta, melhor editor de podcast do Brasil, que a gente é capaz de trazer esse material com essa qualidade pra vocês, que se fosse depender de mim, e eu não gaguejado, não titubeado, eu ia sair uma qualidade muito boa. Mas o Zabuzeta realmente faz a mágica dele, coloca uma trilha sonora fantástica no final e é o nosso grande parceiro. E para que ele continue sendo nosso parceiro, a gente precisa do apoio de vocês para que a gente possa continuar contando com a ajuda dele. E é lá no Patreon e no PicPay que você faz isso. Quem não puder fazer isso pode também nos ajudar com subs no Twitch, usando a sua conta Twitch Prime. Você que tem o Twitch Prime pode escolher um canal todo mês para dar uma assinatura um sub. E quando você escolhe o podcast a gente fica muito feliz porque ajuda muito a gente também a continuar trazendo o conteúdo que a gente traz aqui Como eu falei, um conteúdo esse que é totalmente gratuito Totalmente sem ads Se você vir algum ad durante as nossas transmissões Ou antes dela começar É que porque eles são embutidos na plataforma A gente não ganha um centavo com essas propagandas Mas você consegue nos ajudar de outras maneiras Através do patrocínio no Patreon, no PicPay Ou com subs na Twitch E a gente agradece sempre a ajuda de vocês aqui no Podcast. Obrigado Vamos ver agora as respostas de vocês Sobre os engines Olha aí Ou as engines Tem gente que fala, né? No feminino Porque a palavra que foi adaptada do inglês Antigamente falava-se o mute motor gráfico. Então aí seria o motor gráfico, mas não importa. Né, vamos ver o que vocês falaram aqui sobre os engines, vamos ver. O Game no Pot está fazendo um curso de Unity focado em 2D, está gostando. O Thiago CWBSQ, vou ter que acostumar com o seu nick novo, disse que acha que não existe um engine melhor, que cada projeto tem a sua necessidade e eu concordo com ele. Você precisa avaliar o que um engine traz de vantagens e o que ele ainda não oferece, que você vai ter que correr atrás por si próprio para desenvolver o seu projeto. E um outro requisito para você escolher o seu engine é a proficiência dos seus colegas de trabalho, dos seus desenvolvedores com aquele engine ou disponibilidade no mercado de profissionais que entendam, que conheçam aquele engine. Por exemplo, o Unity 3D hoje em dia é o que tem mais gente por aí no mercado que sabe utilizar e com isso a escolha do Unity 3D acaba facilitando que você contrate novas pessoas novos funcionários, novos desenvolvedores para o seu estúdio e com isso pode acabar sendo o diferencial que vai te levar a escolher esse engine para o seu projeto. Mas às vezes o seu projeto realmente tem requisitos que o Unreal por exemplo, pode oferecer já mais funcionalidades prontas para que você desenvolva nele. Então, tô muito na mesma pegada do Thiago CWBSQ que falou que cada projeto tem a sua necessidade e por isso não tem um engine necessariamente melhor ou pior. Bem interessante a, a opinião dele. O Brenner 1 falou que claramente o melhor engine é o do Fallout, né? <risos> o Fallout, apesar daquele engine velho, consegue fazer jogos fantásticos, em Isso aí que é o mais foda da Bethesda, mas tudo bem. Cabrito falou, testei vários engines antes de começar na indústria e acabei me apaixonando pelo Unity, pela quantidade de material para estudar. E porque e aqui no Brasil, é bem mais fácil encontrar vaga como desenvolvedor um de Unity do que outros engines, tá vendo? É uma questão ditada pelo mercado também, muitas vezes essa escolha, tanto pra empresa, tanto pro estúdio, quanto pro profissional também, em qual engine vai focar, e qual engine vai aprender. Mas eu sou também partidário de que, claro, você tem que ser especialista em uma ferramenta que é tão popular quanto o Unity, quanto o Unreal, mas você tem que realmente aprender como se fazem jogos, como um jogo funciona, e isso qualquer engine você vai chegando fundo o suficiente no desenvolvimento, você vai aprender como é que funciona um loop de jogo, né, Vários outras outras coisas, como é que funciona input, como é que funciona a UI, colocar a mão em cada um desses pedaços, parte gráfica, obviamente, física, etc. E tudo isso é a experiência que você depois transporta de um engine pro outro, que se você tiver que mudar de empresa, de projeto ou de engine. Então, o mais importante é que você entenda a teoria e a prática de desenvolver jogos em qualquer engine. E aí você tá preparado pra se adaptar ao mercado. Mas é claro que, num primeiro momento, quando você tem que priorizar, é interessante que você priorize aquele que é mais utilizado no mercado, que foi a opinião aí do Mika Brito O Brennan falou a mesma coisa, é que que vai ser melhor para o seu projeto. Esse é o melhor engine, né? O Sr. Cevada falou, Unity e estou acompanhando um projeto em Construct. Não acho que a engine ajude, mas não é o que vai fazer a diferença. Pois é, ter domínio das ferramentas me parece ser mais importante. É isso aí. O Inferton falou que não acha que tem o um melhor engine, mas uma engine defasada pode acabar sendo muito problemática. Ou seja, uma engine que está carregando muito débito técnico, como a gente fala, que é ela já está defasada, ela já está aquém da expectativa do mercado. Ela vai fazer com que cada projeto que vá utilizá-la tenha que resolver os mesmos problemas de novo, que compensar, tem que preencher as lacunas que a engine deixa pra ele, e aí com isso você vai ter um custo maior, às vezes, do desenvolvimento, por ter adotado aquele engine que está já aquém do que o mercado está esperando, é também algo que acontece. O Lucas Pesati falou, ele acredita que é a melhor, é aquela que atende ao projeto do jogo, nem sempre a engine mais famosa é a mais adequada, nem sempre o jogo é mais completo por usar uma engine mais robusta, é isso aí. O Matheus falou, gostou muito da décima engine, né, do Horizon Zero Dawn, e depois foi utilizada no Death Stranding. O Henrique Jardim falou que lá na varanda, na né, empresa onde ele trabalha, usam o Unity 3D, temos proficiência em C Sharp, e foi uma escolha mais natural. Quando ele era mais jovem, ele fez jogos com XNA, que era uma plataforma da Microsoft em C Sharp, não é? E tentou alguma coisa usando o UDK, que é o Unreal Development Kit, que era o nome antigo que eles tinham. E aí quando voltou a fazer jogos, passou pelo Godot Engine, mas estava no hiato para a saída da V3 e acabamos adotando o Unity. Pois é, o Unity é muito comum nos projetos, principalmente desenvolvidos no Brasil. O Rafael Kennedy deu um shout para o Game Maker. Olha aí, tô rindo, mas não tem nada de engraçado nisso, o Game Maker é um engine que, dependendo do seu projeto, ele pode ser realmente a melhor opção. Não tem nada de errado com isso. O Matheus falou, eu acho que a engine não vai salvar um game. O que adianta ela mudar a base e não mudar animações, som artificial e outros quesitos. Pois é, a gente vai chegar lá nessa discussão. O Negative One falou que atualmente cultua o Godot Engine pra entrar no, no pique aí do culto dos engines, mas apesar de utilizar a Unity. A Unreal no Brasil, diz o Thiago CWSQ, tem um filtro de necessidade de hardware elevado. Talvez por isso a Unity seja mais usada aqui aqui para 3D. E mobile é a Unity. Muito bom, é isso aí. O Rafael Kennedy perguntou se vão surgir novos engines com as tecnologias que estão vindo aí. Ou novas versões dos engines. Eu acho que hoje no mercado, a Epic e a Unity estão muito sedimentadas, né? Estão com uma posição muito forte. Então eu acho que é muito difícil vir um outro player nesse mercado. A não ser que, ah, digamos que, tô falando isso totalmente hipoteticamente, mas a EA um dia resolvesse comercializar um Frostbite. Aí o Frostbite entraria no mercado numa posição já bem pau a pau com os engines mais consagrados. É, até porque muitos jogos de ponta são feitos com essa ferramenta né? Então eu acho que é o mais provável É que haja novas versões dos Engines já conhecidos para suportar As features das novas plataformas Claramente é o que o Unreal tá fazendo, por exemplo né? O Brandy01 falou, criar sua própria engine Hoje em dia é desnecessário? Olha, é difícil Você achar um projeto que justifique Mas não quer dizer que não seja uma opção A se considerar, o custo é muito grande e O custo dos ferramentas comerciais Caiu bastante, antigamente era realmente Proibitivo você licenciar um Unreal A gente vai falar um pouco sobre a história dos engines, mas hoje em dia, talvez seja muito difícil você justificar o modelo de negócio que diga que você tem que desenvolver o seu próprio end. A não ser que você esteja desenvolvendo um gênero muito particular de jogos, que não seja bem servido. Por exemplo, ah, um exemplo idiota que vem na cabeça, né? Jogo de luta, ou um jogo de corrida. Jogos que são gêneros muito específicos, que têm requisitos muito particulares, que talvez os endos comerciais ainda não tenham um ferramental tão robusto pra te fornecer técnicas prontas pra esse tipo de jogos, como ele já tem pra outros jogos. Por exemplo, IA de jogo de tiro, e de jogo de ação e aventura, provavelmente já tem muita coisa built-in, muita coisa incluída nos engines. Agora, e há um jogo de corrida ou para um jogo de luta, talvez não tenha. E aí, na hora de tomar uma decisão, beleza, a gente vai licenciar um Unreal para o nosso jogo de luta. Vale a pena que você vai dividir de receita com a Epic quando o seu jogo for lançado, usando um engine que talvez você tenha ainda que desenvolver muitos módulos para fazer um jogo de luta nele que não existe. Estou usando exemplos totalmente hipotéticos. Talvez seja muito fácil fazer um jogo de luta no Unreal e eu é que não saiba. Mas estou só dando um exemplo, talvez um gênero muito específico justifique que você desenvolva o seu próprio engine. Mas, é claro você tem um custo muito alto que você precisa botar nessa conta, e talvez hoje em dia seja quase que impossível ou muito difícil você justificar esse custo no seu modelo de negócio, né? Também porque a acessibilidade das ferramentas comerciais estão cada vez maiores, e o preço está cada vez mais baixo, e as condições de divisão de receita com as empresas estão tá cada vez melhor para o lado do desenvolvedor, justamente porque elas estão competindo tanto entre si, né? A Epic e a Unity, por exemplo. Então, é bem difícil você achar um projeto hoje que justificaria fazer o seu próprio engine, mas não é impossível. O Rafael Kennedy aí, o rapaz aí falou dos e lembrei que ele é um framework. Tem que dar um shout aí para diferenciar engine de framework. Obrigado, Rafael Kennedy, por me lembrar disso. De fato, o XNA nunca foi um engine. O XNA era mais parecido, por exemplo, antigamente com o Direct 3D, um OpenGL e, na verdade, com um nível de abstração a mais, que era um framework para desenvolver os jogos, uma coleção de bibliotecas e de algumas funções prontas para você, que era usando o C Sharp. mas você tinha que desenvolver muita coisa na mão ainda. Inclusive, existiam engines que rodavam em XNA, ou seja, você tinha o XNA, que era um framework, um engine por cima ainda, te dando mais abstração e mais funcionalidade de jogo em si, e aí você desenvolveu seu jogo usando esse engine. né? Os títulos da Joy Masher, que é uma empresa que eu sou grande fã, né, o Danilo Dias, estão em Construct e Game Maker. eles são ótimos jogos, exatamente. Você vê que não tem essa coisa de um, um engine para todos dominar. O Inferton perguntou o que é analisar ao decidir entre uma engine externa, Unreal Unit, ou uma interna, Frostbite, por exemplo, para uma EA da vida. Eu acho que na EA, pelo grande investimento que já tinha sido colocado na Frostbite da época, dos Battlefields, ficou muito mais fácil você justificar ficar, entre aspas, fazer a sua própria, que não é fazer a sua própria. Por exemplo, o time FIFA, a gente adotou Frostbyte e a gente é cliente da Frostbyte, meio que como a gente seria cliente do Unreal da Epic, sendo que é tudo na mesma empresa. Então é claro que você tem muitos outros atalhos. Eu posso, por exemplo, pedir para que um engenheiro do Frostbyte compile e rode o FIFA 21 hoje, que eu não poderia fazer com um parceiro externo. Ou para eu fazer isso, eu ia ter que ter um arranjo de NDAs, né? De contratos de confidencialidade complexo, para que eu sequer pudesse ter um engenheiro do Engine compilando, rodando e debugando tentando achar um bug no meu jogo e sendo tudo dentro da mesma empresa é muito mais facilitado então eu acho que para uma empresa como a EA acho que tem toda uma um outra vertente de interesse estratégico de que todos os seus projetos compartilhem das melhorias que são feitas naquele engine e que essas melhorias essa lista de prioridades do que vai ser melhorado seja algo que a empresa controle e não dependa por exemplo de negociar com uma Epic, né, um dono de engine que seja externo, então aí tem vários fatores estratégicos que uma empresa do tamanho da EA justifica fica o investimento em uma engine própria. Ainda mais se todos os jogos, ou quase todos, da empresa forem usar aquela engine. Então, é um motivo pelo qual é uma conversa um pouco diferente quando você é desse tamanho. Mas eu tava respondendo muito mais pra projetos isolados e não uma empresa desse tamanho, como é o caso daí. Bom, acho que a gente deu bastante, né? O que vocês falaram. O Mica Brito perguntou a mesma coisa, né? Sobre a decisão pra uma empresa grande como a EA. Já falei um pouco. Talvez eu fale mais durante o assunto principal. O Lucas Pesati também falou, ó, As maiores empresas de desenvolvimento de jogos geralmente mantêm suas próprias engines, usar uma engine de terceira, de para diminui o lucro. Ou seja, você tem uma divisão de receita que você faz com o dono da engine quando você usa uma engine de fora. No caso da Unreal, 5% do lucro vai para a Epic, algo impraticável para um jogo com a receita do FIFA, por exemplo. Ele tem toda razão. Tem um motivo de negócio muito claro aí. Mas, como eu falei, tem outros motivos estratégicos de ter o seu próprio engine que até transcendem simplesmente só a receita. Você ter o controle da tecnologia é algo importante também. Ainda mais porque a EA se acha num patamar em que ela pode competir pau a pau com o Unreal em termos de qualidade gráfica. que se você olhar o Battlefield, por exemplo, exemplo, que é o carro-chefe, vamos dizer, do desenvolvimento do Frostbite, você consegue ver que ali tem um engine que tá na ponta da indústria, não é? Diogo Queiroz falou, pra tacar lenha na fogueira, vi um cidadão dizendo que quem usa engine não sabe programar de verdade. O programador de verdade é aquele que faz tudo na unha. 4 mil linhas de código, compilar no dente, renderizar na base do ódio. <risos> claro que ele não concorda, tá dizendo aí o nosso querido Diogo Queiroz. <risos> é, cara, esse negócio de ficar dizendo quem, quem é ou não é programador de verdade, desenvolvedor de verdade, não sou fã disso aí não. E isso é um outro mito dos acho que é o primeiro mito que a gente pode falar aqui, que é, ah beleza, peguei um engine não vou precisar encostar em código de baixo nível, isso é uma falácia exceto se você estiver disposto a que seu jogo seja muito derivativo dos outros jogos que já tem no mercado que usam essa ferramenta, se você quiser trazer um diferencial em alguma área de alta complexidade, como por exemplo computação gráfica, rendering, quero implementar novos shaders, eu quero novos recursos de hardware, que eu quero usar de formas diferentes isso é tão comum de você precisar fazer em outras palavras, a adoção de um engine não é a morte dos engenheiros de rendering por exemplo, da sua empresa. Não quer dizer que todos os seus problemas de rendering estão resolvidos, longe disso porque o seu jogo ter um diferencial no mercado você vai querer mexer nesse baixo nível né, e fazer modificações mais profundas no engine pra servir ao seu jogo. Então dizer que por você usar um engine você não precisa ter uma habilidade suficiente pra fazer esse tipo de coisa é uma falácia. Isso aí não acontece na grande maioria dos projetos de jogos e é claro que nos projetos em que isso acontece é porque o negócio faz sentido daquela maneira. Por exemplo, às vezes o seu foco do seu projeto, é um projeto mobile, que tem que chegar no mercado o mais rápido possível. O timing de chegar ao mercado é muito mais importante do que até a qualidade do jogo, né? Parece uma coisa estranha ou escrota de você falar, mas acontece de modelos de negócios que são com essas características. Ah, a gente tem que botar 10 jogos no mercado em 2 meses. Então vamos fazer todos eles meio parecidos uns com os outros, ninguém vai perder o tempo de desenvolver nada muito a fundo, de fazer muitas mudanças fundamentais no engine. Vamos usar o engine que mais rapidamente nos coloca no mercado. Talvez esse engine seja o Unity, por exemplo. E aí, desses 10 jogos, um deles foi muito bem aceito pela comunidade. Pegou. E aí nesse a gente vai investir mais. E aí vem o momento de você fazer mudanças mais profundas. Então, sinceramente não vejo mérito em você querer desdenhar de quem desenvolve jogos usando um engine, porque qualquer jogo que mereça algum tipo de respeito vai, com certeza, ter a necessidade de fazer mudanças muito fundamentais no código, independente de ele estar usando o um engine ou não e muitas vezes até mudar o código do engine em si para suportar técnicas que não são suportadas ainda ou para fazer de uma forma diferente que seja o diferencial daquele jogo que está sendo desenvolvido com aquele engine. Oh. <laughs> Chegando no assunto principal, então, da gente aqui, o assunto de hoje, o culto dos engines de games. Vamos contar rapidinho, pra vocês poderem entender melhor a bronca que eu tenho com o culto dos engines. Vamos contar um pouquinho da história, de como é que surgiram os engines de jogos. Antigamente, a gente chamava de engine, era um motor gráfico. Uma ferramenta para renderizar coisas. E isso era o seu engine. Então, começou lá com os jogos, os primeiros jogos de primeira pessoa, feitos pela id Software, o Doom, né? O Wolfenstein 3D foi o primeiro, Doom, Quake. Esses desenvolvedores, o pessoal da Epic também, com o primeiro jogo chamado Unreal, muita gente nem sabe, mas tinha um jogo que se chamava Unreal. Não era o nome de um engine. Unreal Engine vem daí. Foi o engine utilizado para fazer os jogos da série Unreal. E depois Unreal Tournament. Que foi muito popular. Então esse pessoal que estava realmente na vanguarda do desenvolvimento de jogos em 3D. Primeira pessoa na indústria. Muito tempo atrás. aí Estamos falando de meados dos anos 90. né? Começo dos anos 90. Talvez meados dos anos 90. Essa galera começou a chegar à conclusão. De que as ferramentas que eles desenvolviam para renderizar polígonos na tela. Poderiam ser utilizadas para outros projetos. Inclusive fora das empresas. Na verdade, o que começou a acontecer antes dos engines comerciais eram os mods, né? As pessoas que utilizavam de forma clandestina, sem nenhum suporte do desenvolvedor, ferramentas para desenvolver modificações para os jogos. E muitas vezes essas modificações saíam melhor do que o jogo em si e começaram a chamar muita atenção na indústria. Então, junto desse movimento dos mods veio também o um movimento de reuso de tecnologia, no caso, que eles chamaram de engines gráficos. Muito do trabalho que o Engine fazia naquela época, você tinha bibliotecas gráficas muito diferentes, o OpenGL. OpenGL e o Direct3D. Quem é dessas épocas antigas aí de jogos no PC lembra de ter opções no jogo para você renderizar com o OpenGL, renderizar com Direct3D e às vezes a gente como jogador nem sabia o que que isso significava, mas aquilo era utilizar bibliotecas de renderização gráfica que conversavam com as placas de vídeo, as primeiras placas de vídeo aceleradas. Hoje você fala de NVIDIA, AMD. Na época as primeiras, os primeiros pedaços de hardware que eram específicos para gráficos, né? Você programava eles através dessas bibliotecas Direct3D 3D e OpenGL. Né? E tinha outras também, mas as principais eram essas duas. Então, isso era uma programação de muito baixo nível. Você tava fazendo chamadas de hardware mesmo. Então, para criar uma camada de abstração em cima disso e permitir que você desenvolvesse o jogo em si, fazia o que a gente chamava de motor gráfico, que é utilizar as chamadas de biblioteca do OpenGL ou do Direct3D, ou das duas, né? Alguns engines suportavam as duas, para desenvolver a parte gráfica do jogo, né? E foi assim que começou. E, como eu falei, o pessoal da id Software, o pessoal da Epic, do Unreal, vendo que as ferramentas que eles desenvolviam serviam mais do que somente para os jogos que eles faziam, e serviam para terceiros fazerem seus jogos, e começaram então a licenciar essas ferramentas para outros times, e no começo era muito engraçado, era até uma proximidade geográfica mesmo então o pessoal da id por exemplo, estava no Texas né, eu acredito que estão em Austin ou Dallas, uma cidade aí do Texas dessas grandes, aí os parceiros da Rogue, por exemplo, ou de uma outra empresa pequena que queriam fazer um outro jogo em 3D, estavam ali geograficamente próximos então licenciar o engine era o cara ia na id Software e pegava um CD, ou até nem sei se era CD, podia ser disquete, na época, com as ferramentas, levava pro seu escritório, enfiava no computador e usava as ferramentas dessa maneira. Então, estamos falando de uma época até pré-internet tão difundida. Então, isso era um engine. O um engine você carregava no disquete, no três disquetes, sei lá. E era engraçado. E foi assim que começou. Então, os engines eram algo assim, meio até específico, né? E despretensioso. E hoje, você fala engine, você acha que é uma ferramenta que estalou o dedo, saiu Jogo, né? Então, como eu falei, engines eram só ferramentas para você fazer a parte gráfica do jogo. Se o seu jogo tinha física, naquela época eles nem podiam ter uma física muito elaborada, era só uma física de corpos rígidos, que quiçá, se tivesse isso, era muito ainda. Inteligência artificial também, era uma parada super primitiva. Os bots que jogavam, Quake, por exemplo, tinham alguns um pouco mais elaborados, mas era bem rudimentar. Nessa época foi onde eu comecei no desenvolvimento de jogos e a empresa que eu tive com alguns colegas, né, que eu fui um dos sócios, que era para paralelo computação em Niterói, no Rio de Janeiro, o nosso trabalho, a nossa especialidade era fazer engines. Só que estamos falando de uma época onde você não tinha Unreal e Unity dominando completamente o mercado. Então tinha espaço para times pequenos de desenvolvedores, como era a nossa equipe lá, para desenvolver um engine que atendesse a uma parte do mercado que ainda não tinha sido atendida e ter sucesso com isso, ganhar dinheiro com isso. Então nós desenvolvemos o Fly 3D, que era um engine que na época foi muito conhecido, foi muito utilizado e uma das suas forças maiores, né? Era você fazer aplicações de tour virtual em 3D. Estamos falando de quando a gente começou em 98, 1998, e o Fly3D existiu até 2006, 2007. E nessa época era ainda muito raro você utilizar 3D e ferramentas de jogos para aplicações que não eram jogos. Então a gente vendeu muitas licenças do nosso engine, fizemos muitos projetos por encomenda para empresas que queriam incorporar 3D na sua visualização do seu produto. Então, até tour virtual em lojas de departamentos, a a gente desenvolveu para a Europa, para as redes de lojas de departamentos da Europa. A gente fez muitas aplicações para arquitetura. Então, você tinha lá uma empresa com um condomínio de luxo que estava sendo construído. E aí o cliente que tá querendo comprar um apartamento nesse condomínio, ele pode visitar fisicamente uma unidade, mas antes disso, antes de o primeiro tijolo ser empilhado, a gente fazia um projeto de tour virtual pelo apartamento, onde você voava por um apartamento decorado como ele vai ficar depois que o projeto tiver pronto. E isso era usado como ferramenta de pré-venda de apartamentos. E a gente, cara, vendeu a tecnologia e esse projeto igual água na empresa, na Paralelo Computação, porque a gente desenvolvia um engine que era capaz desse tipo de renderização com essa qualidade. E esse foi o nosso negócio que nos manteve com a empresa em pé e aprendendo de uma forma muito acelerada tudo sobre computação gráfica e sobre desenvolvimento de jogos durante esses seis, sete anos que a gente trabalhou firme juntos lá na Paralelo Computação. Então eu venho desse background de desenvolver uma ferramenta de que a gente chama middleware para desenvolver jogos que é o que o engine é né ela tá ali sentada entre o software e o hardware pra te ajudar a desenvolver um jogo e como eu falei a gente saiu desse mercado e a gente meio que se separou lá na empresa cada um foi seguir a sua carreira eu acho que foi no momento certo no momento onde Unreal e Unity estavam começando a crescer demais e não ia ter mais espaço pra quem desenvolvesse uma ferramenta própria tentar licenciar porque você não podia competir com o tamanho de time tamanho de investimento que o Unreal principalmente o Unreal na época e a Unity surgiu um pouco depois né mas o tamanho de time de investimento que esses caras tinham, ia matar uma paralelo computaçãozinha lá em Niterói, no Rio de Janeiro, com 20 funcionários. Então a gente acabou, cada sócio indo pra um lado e nunca mais eu desenvolvi com as minhas mãos um engine do zero, como a gente fez lá na paralelo computação, mas foi uma experiência fantástica pra minha carreira, com certeza. Nessa época começaram a surgir também, elas já existiam mas não eram muito conhecidas ou populares, as ferramentas que faziam mais do que só a parte gráfica, que aí você entra no RPG Maker, Adventure Maker, Game Maker, né? eram ferramentas que o RPG Maker, o Adventure Maker tinham até o gênero no nome. Então você já sabia que com um RPG Maker você ia fazer um RPG. E na maior parte das vezes o que eles queriam dizer com isso eram os JRPGs, os RPGs orientais, RPGs no estilo que o Japão difundiu tanto na indústria, né? O Adventure Maker também, os jogos de adventure, os jogos point and click. E aí você tinha essas duas vertentes, né? Os engines gráficos e os engines de jogos que acabavam sendo muito mais simples na parte gráfica, na parte de baixo nível. E a grande sacada, e aquilo que mudou a cara do mercado de engines do mundo todo, foi a Epic ter identificado que o próximo passo precisava ser uma ferramenta que unisse essas duas coisas. Que o próximo passo para o Unreal seria deixar de ser um foco só nos gráficos e se tornar uma ferramenta de desenvolvimento de jogos, com o máximo possível de livrarias pré-escritas com técnicas típicas que você usa nos jogos. Então não mais o Unreal ia ser um motor gráfico, ele ia ser um motor de jogos. E essa pequena mudança, sutil mudança de nomenclatura, de categorização, tem tudo a ver com o motivo pelo qual eles atingiram o sucesso que eles têm hoje. Eles identificaram que só te dar bibliotecas gráficas não era mais suficiente, que os desafios de desenvolver um jogo e desenvolver um jogo rapidamente eram tão maiores e envolviam tantas outras áreas como interface com o usuário, como inteligência artificial simulação física, que a partir dessa época 2005, por aí, estava se tornando algo muito comum nos jogos, todos os jogos precisam eles identificaram isso no mercado e apostaram todas as fichas em que o Unreal ia ser uma ferramenta de fazer jogos e não só de renderizar coisas bonitas na tela. E essa foi uma diferença fundamental na fatia de mercado que eles foram capazes de abocanhar com o Unreal. E eles fizeram um projeto, um jogo que as pessoas hoje até esquecem de onde ele saiu. Fizeram um projeto para provar uma coisa muito interessante, que com 10 milhões de dólares e Unreal Engine, você podia fazer um um jogo triple A. Essa era a missão deles. E os, os orçamentos de jogos na época já estavam passando de 80, 100 milhões de dólares para um projeto triple A. Se você pular para hoje em dia, isso aí já caiu por terra há muito tempo esse número, mas na época se falava muito sobre o custo do jogo. Hoje se fala também, né, dos custos dos jogos, especialmente os triple A, crescendo cada vez mais. E na época, isso era uma preocupação muito grande. Acho que era a transição de geração do PS2 para PS3, mais ou menos. Na época, eu era um pouco antes disso. Eu acho que o PS3 chegou em 2005 ou 6. É bem bem essa época aí, eu acho. Então, muito se falava sobre, caramba, vai ser muito mais caro fazer os jogos. E aí, a Epic teve essa missão. Pegou um time, pegou o Unreal Engine da época, acho que era o Unreal Engine 3, e falou pra esse time vocês têm 10 milhões de dólares pra fazer um jogo AAA com o Unreal. Pra provar pra indústria que nosso engine é tão bom que ele te permite, com um décimo do orçamento de um projeto normal, vamos dizer, AAA, onde você tem que desenvolver tudo na mão, com um décimo disso você faz um jogo AAA e um jogo que faz sucesso na indústria. E esse time que pegou essa missão tinha como capitão um carinha aí chamado Cliff Bleszinski, Cliff B, e esse time desenvolveu um pequeno jogo singelo com 10 milhões de dólares em Unreal chamado Gears of War. E cara, a qualidade gráfica de gameplay física e a que o Gears trouxe, era uma demo da capacidade do Unreal Engine absurda. E também de provar esse ponto. É claro que quem tá de fora, não tem como provar que custou só 10 milhões de dólares fazer o Gears. Mas com certeza é o que a Epic alega, né? É o que a Epic diz que aconteceu. Quem não estava lá dentro nunca vai saber. Mas a gente tem que admitir que o Gears, naquele momento, pra aquela geração de consoles, foi um jogo que chamou muito a atenção. Trouxe muita inovação Pro gênero de tiro Que não é exatamente primeira pessoa Terceira pessoa sobre o ombro Mas muito próximo E com várias técnicas muito gostosas De jogo em terceira pessoa Que estão até hoje aí fazendo sucesso né? Esse foi o, o case do Unreal Engine Naquela época era o Gears of War Hoje foi comprado pela Microsoft Essa franquia obviamente É desenvolvida aqui no quintal de casa Em Vancouver pela Coalition né? Todos os jogos Gears agora são feitos aqui e essa é a história de como o Unreal Começou a se tornar o padrão De mercado, e depois dele Veio Unity 3D, com uma proposta Diferente, e vocês me perguntaram Muito lá no começo, assim, ah, o que é que leva uma EA Por exemplo, ou uma outra empresa, um outro Estúdio, a escolher o seu engine, né E as diferenças fundamentais entre os dois Líderes do mercado, que é o Unreal e o Unity, elas Informam muito essa decisão, no Unreal Você, pelo menos, vamos dizer assim O consenso da indústria é que com o Unreal Você vai mais Fundo, né, com o Unreal você desenvolve comportamento mais complexo, quanto que com o Unity você chega numa versão jogável muito mais rápido. Então o Unity é um engine mais fácil de aprender, mais fácil de começar, mais rápido pra chegar no gameplay que você quer. Então, pra projetos onde o seu diferencial é o gameplay, a Unity parece uma proposta muito mais atrativa, porque você vai demorar muito mais no engine como Unreal pra chegar nesse mesmo ponto. Só que o engine como Unreal vai deixar você mudar muito mais características e tornar o jogo muito mais personalizado porque que você quer. De novo, são pinceladas grossas sobre o assunto, porque varia muito de projeto para projeto. Mas no geral, o consenso da indústria é que essas são as características principais dos dois concorrentes. E é aí por isso que você vê a indústria indie, a indústria mobile usando muito Unity. Além do que o Sr. Servado acabou de mencionar ali que tem muito curso de Unity, tem muita gente que já sabe Unity no mercado. Então, se você tá num país como o Brasil, onde a maioria do seu talento disponível no mercado já vai conhecer o Unity, talvez isso aí acabe sendo o um motivo de você escolher essa indie. De qualquer maneira, né? história dos engines é mais ou menos por aí a gente chega no estado da indústria que a gente está hoje. Mas vamos então falar sobre o que eu chamei de o culto dos engines. Por que, que eu tenho uma bronca com a forma que as pessoas, muitas deles não nem desenvolvedores, mas sim jogadores, na maior parte, colocam tanta importância no engine ou no nome do engine quando avaliam o sucesso ou o fracasso de um jogo. Seja um jogo que eles já jogaram ou seja até um jogo futuro que ninguém jogou ainda. Com tudo isso que a gente conversou, eu acho que fica um pouco claro que um engine... Na verdade ele é uma ferramenta, é, é tipo eu vou fazer o meu desenho no Paint ou no Photoshop? É claro que entre esses dois tem uma ferramenta que vai te apoiar muito mais, vai te deixar fazer muito mais coisas complexas bem elaboradas do que a outra. Agora, na mão de um artista ruim tipo alguém que não sabe desenhar um boneco de palito como por exemplo eu, não adianta Photoshop ou Paint <risos> o desenho vai sair merda do mesmo jeito, vai sair feio. Cara, talvez no Photoshop vai sair um boneco de palito com gradientes e curva de Bezier pra definir as cores e tal. Vai sair um boneco de palito do mesmo jeito, porque aí me falta o talento, não falta a ferramenta. Então é uma piada, né? claro, mas eu não acho que esteja tão longe da realidade você falar isso e transportar pro que um engine traz pro seu projeto ou pro seu time. O mesmo time, com as mesmas ideias, com os mesmos defeitos, vamos dizer assim, não é um novo engine que vai salvar aquele projeto ou aquele time, né? Vamos contar alguns casos em que isso aconteceu na indústria, né? Vou falar do FIFA já já, porque obviamente a transição para o Frostbite é bem comentada, mas essa história de engines nos jogos de esporte ela já tá muito quente também com relação a Konami, o nosso concorrente no Pro Evolution Soccer, em que Konami sempre teve seu próprio engine e, e em determinado momento, quando o Kojima ainda trabalhava na Konami, Kojima resolveu desenvolver um engine na sua empresa, né, no seu estúdio, chamado Fox. E esse engine foi desenvolvido para o Metal Gear Solid 5 e causou um burburinho na indústria quando anunciaram que que o Pro Evolution Soccer também ia usar o Fox Engine. E aí os caras mostram screenshots... Pequenos vídeos de uma cena do jogador na chuva e tal, lindo. Computação gráfica ali primorosa. Aí você fala: caralho, agora vai! Fã do pés vai lá e é agora, né? É agora que a gente vira esse jogo. E a gente hoje sabe que a história não foi exatamente assim, né? Eu acho que é um bom exemplo da gente ver quando que a gente superestima o impacto que um engine vai ter em um jogo, né? Eu acho que o Fox Engine trouxe várias técnicas mais modernas de renderização que foram bem aplicadas no Pro Evolution Soccer, mas além disso, o problema problema da minha opinião pelo menos, do jogo não era que ele era feio. Ele podia até não ser muito bonito. Mas tinham tantas outras áreas que estavam deixando de desejar e, para ser bem sincero, deixam de desejar até hoje, anos e anos depois de tudo isso que eu tô contando, onde a Konami já está indo para outro engine no ano que vem, que é um exemplo de que, às vezes, a gente, por não entender o que, que um engine oferece, a gente superestima o impacto que ele pode ter. Obviamente, eu não sou funcionário da Konami, eu não sei o que aconteceu lá dentro, eu nunca vi nada interno, um código do PES, não tem como a gente fazer uma avaliação, exceto aquilo que a gente conhece da indústria, mas a gente conhece muita coisa nesses anos de estrada aí sobre o uso de engines para poder falar com uma certa propriedade sobre o que a gente acha que aconteceu. Porque até me dá o um gancho pra falar também de Frostbite e FIFA, que muitas vezes um engine que foi desenvolvido por um determinado gênero de jogo, e foi o caso do Unreal, por exemplo, que veio dos shooters e depois foi feito o Gears, que é um third-person shooter, né? E no começo dessa fase do Unreal, onde saiu o Gears, todo mundo que usava, e o Unreal começou a abrir para que a comunidade pudesse usar, que aí foi um outro passo importantíssimo, que foi que eu esqueci de falar lá no começo que foi a Epic abrindo para todo mundo poder usar sem fins lucrativos o seu engine, poder aprender lançando livros sobre o Unreal. Isso fez uma diferença absurda porque ela entendeu que quanto mais profissionais estivessem na indústria usando o seu engine, maior era a chance das empresas pequenas, médias e grandes adotarem aquele engine porque sabiam que ia encontrar no mercado talento, profissionais disponíveis para serem contratados que já conheciam a ferramenta porque eles puderam aprender de graça. Então começou a ser ensinado em todos os cursos, graduação, pós-graduação, de jogos, isso foi um outro passo importantíssimo, fundamental, que trouxe a Epic Unreal a posição que estão hoje e um, uma abordagem que é, também a abordagem do Unity você pode usar o Unity de graça para projetos sem fim lucrativo, você pode aprender você pode usar no seu curso, e isso aí faz uma diferença muito grande na hora de formar os profissionais então, fecho parênteses aí dessa parte mas, como eu estava dizendo, muitas vezes um, um Engine, como era até o caso do Unreal na época do Gears ele foi feito para mostrar o que podia ser feito com o Gears que muita gente depois que começou a usar e aprender, reclamava que, caramba, só tem coisa de shooter em terceira pessoa nessa parada. Se eu quiser fazer um outro gênero de jogo qualquer, eu tenho ainda que ter muito trabalho. E isso é um exemplo. Que um engine não resolve todos os seus problemas, principalmente não resolve todos os problemas de todos os gêneros de jogos. Vou dar um exemplo mais próximo, né? Eu participei do time que fez uma avaliação do Frostbite como uma ferramenta que possivelmente seria utilizada para o FIFA. E ao contrário do que as pessoas imaginam, não foi uma decisão que veio, sei lá, do presidente da empresa. Ah, toma o Frostbite aí e se vira pra fazer o FIFA com ele. É claro que não. Tipo, primeiro, quem se importa qual é o engine que faz o FIFA, contanto que o FIFA seja um jogo de sucesso e que continue dando o resultado que ele dá ano a ano, cara, se o FIFA for bom ou ruim, isso é o que importa, não importa qual é o engine, hoje até se fala mais de engines como uma coisa separada e ainda mais naquela época, tipo, por que, que a empresa iria forçar a gente a usar um engine que se a gente avaliasse e visse que claramente não servia ao propósito, ela ia estar tá disposta a arriscar o sucesso da sua maior franquia que é o FIFA, só pra forçar um engine goela abaixo, é óbvio que decisão de negócio nenhuma é feita desse jeito. Então, na época do FIFA 16, eu não participei do desenvolvimento do FIFA 16 do início ao fim, porque durante aquele ano eu estava participando do time que estava avaliando e depois portando o FIFA para o Frostbite, que só iria sair no Frostbite no FIFA 17. Então foi um trabalho de muito tempo, já de anos antes dele sair, que a gente estava fazendo. Primeiro em avaliar e, uma vez a avaliação sendo positiva, de implementar o porte para o novo engine. E, durante essa avaliação, como aconteceu em vários outros momentos da minha carreira, eu pude ver o quanto um engine que é feito para um determinado gênero, no caso do Frostbite, os shooters da série Battlefield, o quanto ele não resolve problemas de um outro gênero, como no caso simulação de futebol, de esporte. Vou dar um exemplo muito simples. Toda a estrutura do engine como o Frostbite, como o Unreal também, ela é muito enraizada na ideia do level. O level é uma fase do jogo. Então, muito da estrutura básica do engine funcionava baseada em levels, ou seja, você sempre tem uma fase carregada no jogo. Pra você ir pra próxima fase, você descarrega essa fase e carrega a outra fase. E todo mundo desenvolve cada fase separadamente. Eu posso ter um time de 20 artistas, e aí eu quebro meu time em quatro grupos de cinco artistas cada, e cada um trabalha em uma das quatro fases principais do jogo, vamos dizer. E esse era o modelo padrão de desenvolvimento no Frostbite. Aí você vai pra um gênero que não é baseado em fases, que a jogabilidade do seu jogo, não depende do ambiente onde ela acontece. Pelo contrário, a jogabilidade do FIFA tem que funcionar em todos os estádios. Eu tenho que poder desenvolver muita coisa do FIFA sem estar tá atrelado a um determinado estádio, que seria o nosso fase, o nosso level. E outra, a gente quer continuar tendo a flexibilidade de estar tá carregando o estádio a partida e usando um outro estádio para entreter o usuário enquanto aquilo carrega. Esse conceito de ter duas fases carregadas ao mesmo tempo parece uma coisa óbvia, mas ela não tinha por que existir num engine para shooters, onde você nunca vai Vai estar em duas fases ao mesmo tempo. Você vai sempre descarregar uma fase para carregar a outra. Então, uma coisa tão simples quanto essa era algo que tinha tanto código dentro do engine que assumia que nunca vai ter duas fases carregadas ao mesmo tempo, que foi uma mudança grande. A gente teve que trabalhar muito tecnologia para que isso fosse viabilizado para um jogo como FIFA. Mas a nossa avaliação ainda disse que as outras vantagens que a gente ia ter de outras funções que o engine oferecia ainda faziam valer a pena você ter que desenvolver essa parte que o engine não suportava. Quer ver um outro exemplo de coisas que não eram suportados e a gente teve que fazer, que pra quem joga um jogo de esporte é óbvio, mas cara, não é óbvio em outros tipos de jogos que é replay. Você tá salvando o que acontece pra que em algum momento você possa mostrar isso de novo na no forma de um replay. Porra, jogo de esporte que mais tem é replay. Imagina se eu não pudesse rever a jogada? Imagina se eu não pudesse pausar, e lá no instant replay, voltar e andar pra frente e observar o que aconteceu? Quantas funcionalidades seriam perdidas num jogo de esporte por causa disso? Agora, porra, no shooter não precisa, cara. Tudo bem que nos shooters mais modernos você tem jogada da partida, né, todas essas funcionalidades de rever o que aconteceu. Mas não era uma coisa óbvia. Se não jogava um Battlefield 3, campanha single player, não tinha nenhum momento onde você precisava replay, rever o que aconteceu. Então, isso era simplesmente algo que não era suportado. Não é que os caras não queriam ou não soubessem fazer. Nunca foi um requisito. E aí, quando você vai desenvolvendo no FIFA, se torna um requisito. Então, é um outro exemplo de coisas que a gente sabia que, durante o porte ia ter que reimplementar do zero. E que o Frostbite não oferecia. O Frostbite que a gente pegava na prateleira, vamos dizer assim, não oferecia oferecia pra gente, né? Mas oferecia muitas outras coisas. Vocês mencionaram várias coisas interessantes aí. Por exemplo, que o The Journey, que é o modo história do FIFA, só foi possível porque tinha amplas funcionalidades já implementadas dentro do Frostbite para você contar histórias com uma qualidade cinemática avançada, alta. Porque era uma das especialidades do engine. Fazer uma campanha single player do Battlefield tem vários momentos cinemáticos, cinematográficos. E essa era uma das coisas que a gente tinha a ganhar por fazer esse port desenvolver toda essa parafernália de cinemáticas do zero pra chegar na qualidade que o Frostbite podia oferecer ia ser muito caro pro time do FIFA com o engine que a gente usava na época que era o Ignite então é só um exemplo de um modo inteiro de jogo que é o The Journey, que teve uma trilogia de histórias do FIFA 17, 18, 19 que não teria sido possível, ou não é que não seria possível, entre aspas, tudo é possível se você tiver recurso suficiente, mas ia ser tão caro que era proibitivo, a gente sempre quis fazer um modo história a gente sempre quis fazer o um modo volta que é o um modo de futebol de rua, trazer de volta não era esse nome, né? Mas era o FIFA Street. A gente sempre quis, de alguma maneira, trazer de volta a funcionalidade do Street. Agora, o First Byte ajudou demais a gente poder configurar a jogabilidade, as cenas. Cara, a qualidade gráfica que você vê nas arenas do Volta é absurda, comparado com os estádios. Pela escala, que o estádio tem uma escala muito maior. A gente tem um monte de estádios que já vêm de muitos anos atrás, que tem que ser suportados. E no Volta a gente podia começar do zero. Fazer as arenas, tipo, com o top da tecnologia de, de ambientes, de environments que o engine oferecia. Então é um outro exemplo de, caramba, pra fazer um modo totalmente novo como é o Volta, é, porra, é fantástico você fazer isso num engine como o Frostbite. Então, essas são todas os argumentos. Alguns contra, coisas que faltam ao seu engine que você tem que fazer, e alguns pró, coisas que você não pode fazer se você não estiver usando esse engine, e a gente colocou isso na balança e chegou à conclusão que o saldo ia ser muito positivo para a franquia como um todo até no longo prazo. Também a gente não tava pensando só no FIFA 17, mas sim no que, que aquilo oferecia pra franquia no longo prazo. E esse é o processo que a gente passa na hora de avaliar uma mudança de end, a adoção de um novo end, né? É assim mais ou menos que funciona. Mas pra vocês verem que se você tá atribuindo um defeito que você observa no jogo, por exemplo, FIFA. Ah, antes do Frostbite o jogo era mais previsível, mais consistente, e agora é muito caótico, né? Os jogadores fazem burrices, eles tropeçam e não sabem levantar, não sabem reagir a uma situação de jogo. Você não pode afirmar e, no caso, eu acho até que eu posso por estar dentro do time de movimento, mas você não pode afirmar que isso não estaria lá se a gente não tivesse o usando engines antigos. Mas eu posso te dizer que sistemas como a animação, a jogabilidade, a inteligência artificial, a reação às colisões e a física do jogo, eles têm muito pouco ou nada a ver com o Frostbite, por exemplo. Eles têm a ver, sim, com a dificuldade que é você desenvolver um jogo de esporte robusto baseado em animação, como é o caso do FIFA. Então, se hoje a gente fala de que, ah, o jogo é muito caótico e não é consistente, a gente está falando aí de uma decisão fundamental de design de jogos de esporte, que não tem nada a ver com o engine que você usa, que é você vai pagar o preço do seu jogo se tornar imprevisível, mas com isso ganhar a variedade absurda que são as jogadas que você tem no FIFA, que nenhuma jogada é igual a outra, exceto quando tem algumas estratégias dominantes muito pontuais, né? Algo que tá desbalanceado e que a galera exploita, né? Mas fora isso, nenhuma dos dois ataques ou duas jogadas no FIFA são iguais. E o preço que você paga pra isso é você ter um sistema de física e animação onde você tá à mercê do imprevisível do imponderável acontecer. Você tá à mercê de ter uma combinação de coisas acontecendo que o seu sistema não tem a resposta para aquilo. Tipo, beleza, se tropeçar na perna do outro, o cara sabe levantar. Mas se tropeçar na perna do outro num ângulo um pouquinho diferente e durante a queda tiver um outro corpo, aí você não sabe mais levantar e fica num deadlock, né? Você não tem uma coisa sem a outra. Você não tem a, a dinamicidade, a variedade sem a imprevisibilidade. E o que a gente precisa fazer, o nosso trabalho tem que ser o quê? Achar tantos casos quanto possível em que o sistema não tem uma resposta e programar uma resposta. Fazer com que o sistema seja cada vez mais robusto para conseguir reagir a essas situações que o imprevisível gera. E esse é o grande desafio. Isso poderia ser um episódio de desafios fundamentais do game design, que é como, ainda mais num jogo que é jogado por milhões de horas toda semana, como o FIFA, como que você consegue ter um sistema robusto o suficiente. E eu acho que a cada ano ele se torna um pouco mais robusto e talvez ele introduza outras áreas em que a gente precisa ir lá de novo e plugar os buracos. Mas isso é parte fundamental mental de você ter um jogo dinâmico. O resultado de você não fazer isso, tem um clamor muito grande por, ah, gameplay tem que ser consistente. Mas as pessoas às vezes não entendem o que essa palavra significa. Num universo de possibilidades infinitas ou virtualmente infinitas, como que você garante consistência? Como que você garante que um caso que você nunca reproduziu vai ser simulado de forma consistente? Quando você investe muito no lado da consistência, aí você vira um jogo scriptado, que é como se parece, por exemplo, muito mais o PES. Que você vê os padrões, você vê ali um cuidado para afunilar a quantidade de coisas diferentes que pode acontecer, para que nunca saia muito do seu controle. Por isso que eu sempre falo que o PES tem uma excelente primeira impressão. E isso acaba saindo muito bem nos reviews, acaba saindo muito bem nas pessoas que são fãs do FIFA, mas pegam o PES para dar uma olhada. A primeira impressão é sempre boa, porque você ainda não teve tempo de enxergar a falta de profundidade. E aí, num jogo como o FIFA que, que aposta na profundidade, você corre um risco de, com isso, criar um pouquinho de caos. E aí é totalmente ok que você prefira a ordem e a previsibilidade do que o caos. É ok você gostar mais desse jogo do que aquele. Não tem nada de errado com isso. Mas a minha opinião, pelo menos, e você pode falar que eu sou suspeito pra falar porque eu trabalho no jogo, é que eu prefiro muito mais um jogo que tá sempre me desafiando. E os momentos em que o sistema dinâmico do FIFA me dá uma sensação positiva, gostosa de jogar, são tão mais frequentes do que aqueles em que me dá raiva que eu acho que pra mim ainda vale a pena. E eu acho que pra muita gente ainda vale a pena. É, ainda se sente que está jogando um jogo mais completo, mais interessante, mais complexo, mesmo que às vezes imprevisível. Né? Abri um parênteses imenso para falar sobre isso de propósito, para dizer que tudo isso que a gente falou em nenhum momento a gente tocou uma vírgula em algo que se relacione com o engine que foi escolhido para fazer o jogo. E são decisões de design que estão muito acima e antes de você sequer falar no engine, sequer falar da implementação. Né? Então esse é o ponto, talvez, do, do episódio de hoje. Eu usei exemplos muito específicos, quem entende de FIFA vai até conhecer mais do que o restante da galera, mas é pra dizer que cuidado na hora de dar tanto valor assim, é o que um engine pode ou não te oferecer. Porque as decisões de design e de implementação do seu jogo são tão mais importantes, mais cruciais pro sucesso ou fracasso do seu projeto que o engine, nessa discussão, ele é apenas um detalhe. E essa é a conclusão do episódio de hoje, que fundamentalmente os mesmos designers, as mesmas ideias, as mesmas abordagens de desenvolvimento com engines diferentes dão o mesmo resultado. Porque o engine não consegue consertar o seu design. E isso é, é fundamental pra gente saber do que a gente tá falando quando a gente tá discutindo engines e, principalmente, colocando alguns deles num pedestal e dizer que esse ou aquele jogo é melhor ou pior devido a esse ou aquele engine. Acho que é muito mais complexo do que isso. Espero que tenha conseguido passar um pouco para vocês dessa ideia, desse conceito, dessa noção aqui. E, como tá tarde pra caramba, a gente vai encerrando por aqui o episódio de hoje, o episódio 345. Muito obrigado a todo mundo que ainda ficou acordado aí. Tomara que vocês não tenham do por causa da minha voz, mas tudo bem. Obrigado aí, o Lucas, Pesati, o Matheus, o Matthew, 95 por participar bastante no chat. Desculpa não ter podido ler tudo que vocês falaram, mas porque ficou bastante longo, já tá bem tarde, mas eu precisava colocar os pontos finais que eu tinha planejado aqui. Quero muito o feedback de vocês sobre engines, sobre tudo que eu falei, onde vocês concordam, não concordam. Tem exemplos que provam o contrário. Talvez você tenha um exemplo de engines que salvaram ou destruíram projetos, jogos, e eu quero muito saber, mas por hoje, né, nessa madrugada de segunda para terça, 2h25 da manhã no Brasil, 10h25 aqui a gente vai ficando por aqui obrigado gente por terem acompanhado, por terem ajudado um abraço e semana que vem pode quest co op com um convidado especial, se der tudo certo a gente tá marcando com ele aí, surpresinha pra vocês semana que vem, um abraço e até semana que vem então com mais um podcast gente. tchau